0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición de miércoles, edición de 22 de septiembre del 2021, edición de semana 3. Ya estamos en la semana 3, bienvenidos al episodio número 62 de este, su podcast de fútbol americano de confianza. Podcast de miércoles, hoy, va, hoy tenemos doble podcast, este que es el normal, el diario, el tradicional Y por la tarde tenemos la sesión de Fantasy, donde ustedes mandan sus dudas Y yo las reboto con la persona que, que nos ayuda, con Gustavo, que él sí le sabe un poquito más al Fantasy Y ya saben, si tienen dudas, las dejan en Twitter y las comento con él Pero bueno, vamos aquí a repasar la NFL en general, porque ha habido mucha duda, ha habido mucho, mucha noticia Quiero arrancar, ya estamos en la semana 3 ya algunos equipos... Bueno, va, hay siete equipos invictos. Hay equipos que no han logrado ganar. Hay equipos que van uno a uno. Y ya más o menos empezamos a darnos cuenta quiénes son los buenos de la, de la liga, ¿no? Eh, quiénes sí vienen en serio. Quiénes nos tienen bien confundidos. Porque hay equipos que nos tienen bien confundidos como Arizona, ¿no? Eh, Minnesota. este eh, Saints. Nos tiene confundidos. Green Bay nos tiene confundidos. Bueno, a mí no. San Francisco me tiene un poquito confundido. En fin. Dallas. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de ritmo. Mañana inicia la semana 3. Mañana inicia la semana 3 con el partido de Carolina contra Houston. Un partido... Y con eso quiero arrancar arrancar el día de hoy. Es un partido donde... Obviamente el equipo de Carolina es favorito. Aunque jueguen en Houston. Carolina va a jugar de visita. Juegan en el Energy Stadium en la ciudad de Houston. Sin embargo, el equipo de los Tejanos lo van a hacer sin, sin, sin su coreback. Y no me refiero a DeShaun Watson, me refiero que lo van a hacer sin Tyler Taylor. O sea, van por su tercer coreback, que es el novato Davis Mills, el novato de la Universidad de Stanford, el novato que seleccionaron este año en el draft en la tercera ronda. Entonces, justo ayer, me di a la tarea de ver varios partidos que no había alcanzado a ver completos este fin de semana. Ay, ay. <risa> Y aprendí muchas cosas. Antes, a, a mí por lo general me choca cuando... Bueno, yo le voy a los... Yo lo he comentado, no le voy a Dallas. Eh, para bien o para mal, pues ahí le vamos y ni modo. ¿no? Nadie es perfecto, es lo que hay. No, ni, ni comentes al, al respecto porque pues no, no pasa nada. Cada quien... Bueno, el punto es que sí me tocaba escuchar a muchos analistas cuando opinaban de, de Dallas así, sin ver los partidos. Solo viendo... Porque no, te das cuenta cuando alguien no ve los partidos, porque físicamente es imposible ver todos los partidos. Son 16 partidos a la semana y te ponen 14 en un mismo día y te ponen 10 en, a, 5 en la misma hora, pues físicamente no te da. Por más que tengas Red Zone, por más que tengas YouTube, no te da. Entonces, pues no puedes ver todos. Y analizar un juego o criticar un juego, y no lo puedes hacer solo viendo highlights, solo viendo las mejores jugadas, solo viendo los touchdowns, porque va mucho más allá, ¿no? Entonces, luego, luego, te das cuenta cuando alguien opina sin haber visto el partido. Ojo, se vale opinar de manera general. Pero hacer como declaraciones muy fuertes cuando ni siquiera ve los partidos completos a mí se me hace un poquito irresponsable, pues porque Pues para eso estás, ¿no? El punto es, hablando de Houston y Carolina, justo el día de ayer me inventé completos tres partidos. Vi completo el de... Cuatro partidos. Ay. Empecé con el de Rams contra Colts. Luego vi... El de Houston contra Browns. Luego vi Panteras contra Nueva Orleans. Y luego vi Denver contra Broncos. Fueron cuatro. Denver contra Broncos. No, Denver contra Broncos. Jacksonville contra Broncos. Ese no terminé a ver. Solo vi la mitad. Ya era muy tarde, medio sueño. El punto es que aprendí varias cosas que. Bueno, muchas las confirmé. Por ejemplo, de entrada. Para el partido de mañana, va Carolina contra Houston. Este equipo de Carolina. Ya van dos partidos que lo hacen bastante bien Y sí, tú me podrás decir que el equipo de Carolina La semana 1 jugó contra Jets y Jets no trae nada ¿ok? Y la semana 2 jugó contra Saints Que Saints tuvo suerte contra Green Bay ¿ok? Bueno, el día de mañana que vayan contra contra Houston Le van a ganar Y le van a ganar porque tiene una muy buena defensiva Es una defensiva súper completa, súper talentosa Y además es joven Puede tener algo de, de, de inexperiencia Pero tienen buenos jugadores en todas las líneas en todas las líneas. Entonces, me gusta lo que, lo que hizo Carolina. Me gusta cómo controló el juego. Principalmente la línea defensiva de Carolina. Estuvo dominando a la línea ofensiva de Nuevo Orleans. Y la línea ofensiva de Nuevo Orleans, déjame decirte que es de las mejores de la liga. Al menos en papel. Y ya sé que lo hicieron sin su... Sin, sin Eric McCoy. Sin, sin, sin titulares de la línea. Pero este aún así de, tienen piezas. Y en la NFL, en la NFL a la fregada las lesiones, ¿eh? No puedes quejarte de que, ay, es que mi equipo está lesionado, güey. A todo mundo le pasa, le pasó a San Francisco el año pasado, le pasa a todo el mundo. Y nadie va a sentir lástima por ti. Es o puedes competir o no puedes competir. Entonces, si eres Saints, bien padre, le ganaste, le ganaste a Green Bay. Y Green Bay tiene lesiones y nadie dijo nada. Todos dijeron, ni modo, les metieron una paliza. Ahora, contra, contra Carolina, simplemente el equipo de Panteras, el equipo de Matt Rule, fue mejor. Ahora. En cuanto al equipo de Houston, me tocó ver el partido contra Cleveland y yo Cleveland insisto que es de los mejores equipos de la NFL. Me llamó la atención porque Houston en la primera mitad compitió y no solo porque quedaron 14 a 14, es como lo hicieron. Houston cometió errores, pues cometieron errores en, en la patada que patea Cleveland, despeja y el de Houston se le cae la pelota. No me acuerdo quién era el receptor, el regresador de patada. Aún así, y que ahí les anotaron de 7, el equipo de Houston en la defensiva jugó bien, aguantó. Aguantó hasta donde se puede, porque Cleveland es súper poderoso. Tyrell Taylor lo estaba haciendo bien. Eh, tomó decisiones bien, anotó corriendo, anotó de pase. Estaba jugando sensato, a gusto, con tiempo en la línea. No le estaban llegando a Tyrell Taylor, sí le llegaron, pero no, o sea, no. Tú dirías, oye, con Jadevin Clowney con, y con Miles Garrett le van a estar llegando todo el santo día a Houston. Y no, la verdad que no. Lo que, vi ayer de, lo que vi ayer de Houston me gustó, sin embargo, en la primera mitad. En la segunda mitad, pues la realidad fue otra. La realidad fue otra porque entró el coreback novato Davis Mills, de lo comentamos, y él sí, de plano, pues sí se ve que le falta. Es normal, es novato. Si a los corebacks como Zach Wilson y Trevor Lawrence y Mac Jones de repente vemos que les falta, este, este cuate Davis Mills está menos preparado para entrar a la NFL, por algo se fue hasta la tercera ronda. Pero bueno, es lo que hay, está en desarrollo y veamos cómo le va. Si el día de mañana hubiera jugado Terry Taylor, quien va a estar fuera por la lesión, qué mala suerte ha tenido Terry Taylor, la neta. Es, es un corax sólido. Es una buena versión de un Terry Bridgewater con el que puedes ganar. Es una po- buena versión de un Kirk Cousins, o un Kirk Cousins en sus mejores días. Más bien, es un Kirk Cousins consistente. Un poquito más atlético, porque no es tan atlético. Pero bueno. Dado que mañana no va a estar y va a ser semana corta y Davis, Davis Mills va a tener que prepararse en dos días contra Carolina, no veo por dónde. Esta defensiva de Carolina lo va a confundir, lo va a, hacer, lo va a hacer pedazos al Davis Mills y va a ganar cómodamente Carolina. Entonces, eso por un lado. Eso aprendimos el día de ayer. Pobre Davis Mills porque sí es talentoso. Ya lo he comentado, tuvo pocos inicios en la universidad, estuvo lesionado. Eh, cuando salió de preparatoria fue un super prospecto Davis Mills el quarterback de Houston fue un gran prospecto para Stanford solo que tuvo lesiones y jugó muy poco pero lo que jugó eh, a los los scouts de la NFL les gustó lo suficiente como para ponerlo como para pues seleccionarlo muchos hablaban de que lo pueden seleccionarse en la segunda ronda se fue en la tercera con Houston entonces bien bien por ellos sin embargo mañana yo creo que se le lleva Carolina mañana en el podcast de, de mañana temprano vamos a analizarlo un poquito más, pero en general esa es mi eh, percepción. Y, y empecé con ellos porque quiero hablar de las lesiones. Otra lesión, y, y por Tyrell Taylor, ¿no? que está lesionado. Otra lesión donde vamos a ver cambios de coreback es, ya sé, tú lo sabes, yo lo sé, todos sabemos... Ella es la de Justin Fields. Andy Dalton está fuera. Hoy dijeron que no es la rodilla. Hoy dijeron que no va a ser tan grave la lesión del quarterback de Chicago. Andy Dalton, sin embargo, va a entrar Justin Fields. Va a hacer su debut contra Cleveland. A su máquina. Cleveland tiene buen, insisto, tiene buen equipo, tiene buena defensiva. Me preocupa cómo van a estar los tackles contra Miles Garrett y Joe David Clowney. ¿Cómo le van a aguantar esos tackles de Chicago, que han sido, que han sido eh, la mayor preocupación del equipo sí. ahora las debilidades de Chicago son su línea ofensiva y sus corners entonces, tiene bajas ¿Tiene, tiene bajas Cleveland en los corners, entonces creo que van a estar un poquito más parejos Cleveland va a salir a correr el balón Cleveland tiene que, tiene que imponer el juego por tierra con Ayman, Tenik, Chubby, y Karim Hunt eh, y creo que se le va a exigir un poquito a, a Justin Fields, pero échate este Justin Fields o sea, vas contra un, un, una, unos super backs defensivos. Vas contra eh, Denzel Ward, Greg Newsom, John Johnson, eh, Grant Delpit, Greedy Williams. Está, 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 está rudo. Está rudo a ver cómo le va. Mucho talento, mucho talento de primera ronda eh, contra lo que se enfrenta. Y talento comprobado en la NFL. Vamos a ver si le dan tiempo. Va a estar complicado. Va a estar complicado, va a tener que aprender, pero ni modo. Es lo que hay en el podcast que hicimos en la previa, si eres fiel seguidor de este contenido, o, o si, bueno, hicimos una previa para todos los partidos del domingo, o de la semana 2, pero en el de, puntualmente en el de Chicago, yo hablaba de que si a Andy Dalton se le pudiera complicar, muy probablemente veríamos a Justin Fields iniciar para la semana 3 o la semana 4. <ríe> o sea, y si se cumplió, si iba a iniciar en la semana 3, pero pues no por los motivos correctos, porque Andy Dalton estaba jugando bien contra Cincinnati el, el partido pasado. Lástima lo de la lesión. Y bueno, Justin Fields va a el debut como titular. Mm, contra un equipo duro de Cleveland. ¿Dónde juegan? ¿Juegan ¿juan en Cleveland o juegan en...? Vamos a checar. Juegan en Cleveland. Otra vez repiten, Juan en Cleveland. Va a estar duro. Va a estar duro para, para Justin Fields. Va a batallar. Lo van a, lo van a querer engañar mucho también. Entonces, lo van a querer este, confundir. Esa defensiva y a ver cómo le va. Y otro cambio que hubo de Corabac, que quiero tocar, es el de Tua Togovailoa. El Korak de Miami sufrió una lesión de costilla el fin de semana contra Búfalo en la tremenda patiza que metió Búfalo y va a entrar Jacoby Brissett. Se le está complicando la cosa a Miami. Un equipo que viene bien en papel, que tiene mucho talento, que tiene buenos jugadores. Este fin de semana se enfrenta a Las Vegas y Las Vegas es de los equipos que está en ritmo. No me atrevo a poner todavía al equipo de Las Vegas como los mejores de la liga porque... Eh, creo que contra Baltimore, obviamente lo hicieron bien, pero no me gusta cómo están ganando. Se me hace que es este. No pueden correr el balón. Todavía hay dudas. Con su... No, hay muchas. Cer... Con certeza te digo que la línea ofensiva no está bien. Entonces, a Pittsburgh le ganaron, pero Pittsburgh fue inoperante. Pittsburgh no puede mover el balón. Ojo. Y respetos porque esa defensiva de Pittsburgh pues es de, es de verdad. no Aunque tuvo bajas, lo que sea, fue un buen tri- ha tenido dos buenos triunfos. Solo que me preocupa todavía a Raiders y no lo quiero poner como los mejores equipos porque no tiene buena línea ofensiva y porque el juego por tierra no lo han podido establecer en ninguno de los dos partidos. Y ahora que estuvo lesionado Josh Jacobs, menos lo hicieron con Peyton Barber y con Kenyan Drake el partido pasado. Entonces, vamos a ver. Ahora, contra Miami yo creo que son favoritos. Miami sin Tua, yo no veo por dónde la van a hacer ellos. Y Juan en Las Vegas. Va a estar bueno. Este es de los partidos que más tengo interés en ver. Creo que se lo va a llevar Raiders. Se lo debe llevar Raiders. Pero le es Raiders te sorprende, ¿no, Raiders? El año pasado le andaba ganando a Kansas City. Luego, de repente, tiene buenos partidos emocionantes. Le ganó, le ganó a Orleans, Pero luego, de repente, pierde contra, contra Jets. Y tiene partidos espantosos contra Denver y cosas así. Entonces... No <ríe> hay que emocionarse mucho, pero debe de ganar las Vegas Vamos a ver si pueden ser consistentes Y un equipo, repito, que con muchas dudas con, con mala línea ofensiva, con poco juego por tierra Con una defensiva Ay, sin la defensiva sí había dudas Aunque se trajeron a Ghost Bradley, que lo ha hecho bien hasta ahorita eh, Vamos viendo, vamos viendo cómo sale Y otro tema que quería ver de otro partido que vi el día de ayer El día de ayer me aventé el partido completo de los Rams contra Colts eh, y me sentí muy tranquilo, me sentí muy tranquilo porque yo todo, la, todo el verano estuve hablando de que no, Colts tiene muy buen roster, tiene muy buena línea ofensiva y tiene mucho talento en la defensiva, y si sí, es verdad, si sí, es verdad, y quien me diga lo contrario no está viendo los partidos, ja, no te creas, sí, sí tienen buen equipo, es, hay mucho joven en la defensiva, si sí, le de falta de experiencia, no están jugando bien, aunque tengan talento no están jugando bien en la defensiva, sin embargo, aguantaron, le aguantaron a Rams. Y Rams tiene muy, muy buen equipo. Rams es de los... Es más, antes de... Un adelanto. Rams le va a ganar a Tampa Bay este fin de semana. Lo escuchaste bien. Rams le va a ganar a Tampa Bay este fin de semana. Creo. No, no le metas dinero ni nada. O si quieres sí, pero ya es bronca tuya. Ay, piloto, tú dijiste que le metiéramos a... No, es cierto. Tú haz lo que quieras con tu dinero. Eh... Pero me, me da la impresión que este juego se lo lleva a Rams. Y el viernes que haga mis picks, te voy a explicar por qué. Pero el punto es, Carson Wentz la pasó mal. La verdad es que Carson Wentz hizo más de lo que, lo que la gente, de lo esperado. Si tú te quedas con las puras jugadas importantes, con los highlights del partido de, de Carson Wentz, vas a pensar que te hace a una impresión equivocada. Vas a pensar que Carson Wentz jugó mal. No jugó espectacular, no jugó como salón de la fama, pero no lo hizo mal. Le estuvieron presionando. Se quitó muchos sacks de encima. Aaron Donald debió haber tenido tres o cuatro sacks más ese partido. Fácil. Fue porque Carson Wentz alcanzó a accionar. conectó buenos pases. De repente, tiene unos pas- de repente tiene unos pases al corredor de cuatro yardas y los vuela. Es increíble cómo la riega a veces Carson Wentz. Y es lo frustrante. Pero mantuvo al equipo en el partido. Errores graves fue que no pudieron concretar en... en Cuando estaban en la yarda 5 para anotar dos veces. Dos veces no pudieron. Entonces, oye, llegas hasta la yarda 5 contra Rams y no sacan ni siquiera tres puntos en dos ocasiones. Pues no vas a ganar. Y ojo, les regalaron siete puntos con el error de equipos especiales que tuvo Rams. Pero los aguantaron bien. Estuvieron atrás de 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 Matthew Stafford todo el partido. De Forrest Buckner estuvo jugando bien. Quidi Pay no lo hizo mal, el novato de Michigan. Me gustó Colts, tienen talento. Lo que pasó en la semana 1 contra Seattle, pues fue un mal día. Como, como mal día como el que tuvo Tennessee, mal día como el que tuvo Green Bay, eh, mal día como el, que, como el que tuvo Baltimore en la semana 1. Pero Colts tiene buen equipo, tiene buena defensiva, y creo que esa división norte de la conferencia americana está para quien sea. Tennessee ya se puso 1-1, obviamente Colts va a 0-2, pero este fin de semana se enfrentan. Y Carson Wentz está en duda. Si no juega Carson Wentz, pues... Olvídalo, va, lo, va a ganar, lo debe de ganar tenis y sin problemas Sin embargo, si sí juega Carson Wentz Creo que va a ser un buen duelo Y ya vamos a empezar a ver quién va a ser el campeón de esa división Porque claramente no va a ser Houston Bueno, la net, bueno No, no me voy a aventurar todavía No va a ser Houston con Davis Mills Vamos a ver cu- cuando regresa Terry Taylor Y pues obviamente no va a ser Jacksonville que ¿no? okay. Ah, que ese partido también me gustó Lo estuve viendo un rato, más de la mitad Un poquito más de la mitad pero de la mitad Terry Lawrence está bien le falta, mejor, le falta mejor defensiva La defensiva no para nadie La defensiva de Broncos se veía muy bien Y la defensiva de Broncos mmm, Yo todavía tengo mis dudas Lo malo es que Broncos la siguiente semana va contra Jets Ya quiero verlos, ya los quiero ver el jueves contra Baltimore Ahí sí Ahí sí platicamos El jueves, en la semana 4 contra Baltimore, perdón pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Raza, al ratito subo el podcast de de Fantasy. Y si tienen dudas, ya sabes, déjenme ahí en Twitter. Siempre tengo una publicación fijada los martes y miércoles para que pongan dudas de Fantasy. Síganos en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Spotify. Y nada, gracias como siempre por su tiempo. Eh, Cuídense mucho, nos vemos, vemos a ratito en fantasy y nos vemos mañana en más de fútbol americano, porque mañana regresa la, la NFL y mañana tenemos semana 3, no lo puedo creer, aquí estamos en la semana 3, qué emoción, venga, cuídense mucho, que estén muy bien, chao.